0: Hola qué tal, bienvenidos a este nuevo episodio de Literatura y Música Yo soy Toby Madrid, comenzamos Esta vez hablaremos de un tema muy especial Pues se cumplen dos años desde la fundación de Madrid Production Studios Instalaciones desde las que grabamos y les hacemos llegar cada episodio Y bueno, aprovechando esta celebración también veremos la evolución de la producción musical, cuál fue la primera grabación, etc. Antes de comenzar, dos cosas. La primera es, por obviedad, el aniversario de la productora. Exactamente el 2 de septiembre de 2018 se fundó oficialmente con el nombre de Madrid Production, pasando por varios nombres hasta llegar al nombre del día de hoy. La segunda, algunos aparatos, los más antiguos, no los conocía y los descubrí a través de un video de YouTube, por lo que voy a hablar ligeramente de ellos. Y si quieren más información, pueden visitar el canal de Bada Sessions, el autor de dicho video. Y bien, voy a hablarles al final del episodio un poco de nuestra historia, todo lo que ha pasado a lo largo de estos dos años y el porqué de la inactividad de la productora durante más de la mitad de este tiempo. Vámonos entonces hasta el siglo XX con el primer aparato que permitió la grabación musical llamado el Fonoautógrafo, creado en 1857 por Edward Leon Scott de Martinville, un tipógrafo e inventor francés que registra por primera vez ondas sonoras sobre papel ahumado. Su inconveniente, aunque podía grabar, no reproduce el sonido. Recordemos que en esa época la música solo se podía disfrutar en vivo. Y bueno, la llegada de un aparato que solo podía grabar nos resultaba en lo mismo. Pero aún así, hay que agradecer ese gran paso. Y bueno, un dato curioso es que... Al día de hoy, ¿puedes encontrar esa primera grabación con tremendo aparato? Imagínate, ¿cuánto tiempo pasó para que se pudiera escuchar? Si tienes curiosidad, el video de la primera grabación lo encuentras en YouTube como O'Clore de la Luna, Aunque obvio, su sonido no es del todo bueno. Les voy a estar dejando imágenes de estos aparatos en el Instagram del programa, así que vayan a seguirme ya. Ahora vamos 20 años más tarde, el año 1877, cuando el inventor norteamericano Thomas Alba Edison da vida al fonógrafo, que fue una mejora de la anterior. Esta vez, en lugar de un papel, se utilizaban cilindros huecos hechos de cera, siendo el más común ya que al principio se utilizaban cilindros de cartón. Este aparato se dice ser el primer sistema de grabación, olvidando el fonautógrafo. Esto se debe a que fue el primer aparato en grabar y reproducir el sonido. Funcionaba de la siguiente manera. Los sonidos eran captados por un tubo o bocina. Estos producían vibraciones que movían una aguja o lápiz la cual grababa el, en el cilindro unas ranuras. Para reproducirlo, solo se tenía que hacer a la inversa, repasar con la aguja estas ranuras que nuevamente volvían a hacer vibrar la aguja, reproduciendo el sonido, aunque esta vez más débil de cómo se había grabado. La primera grabación fue del mismo Edison cantando Mary Had a Little Lump. Mari tiene un corderito. Como dato curioso, ambos aparatos tenían como finalidad grabar discursos presidenciales o declaraciones que después servirían en los juicios. Entre, otras, entre otros usos, los querían para grabar momentos familiares. Un tanto aburrido, parece. Entonces, 10 años más tarde, alguien dijo ¿Por qué no mejoramos el fonógrafo y lo utilizamos para otras cosas? Por ejemplo, grabar música. Fue así que el ingeniero alemán Emil Berliner inventó el gramófono. Esta vez utilizaba discos planos hechos de pizarra o de piedra caliza. Se podría decir que es el padre de los discos de vinilo y abuelo de los discos compactos. Y sí. Como se supone, se podía grabar y reproducir música a través de una aguja, como siempre, aunque estos discos tenían más durabilidad que sus antepasados. Fue así que por primera vez se comercializó la música, aunque tenían que grabar varias veces la misma canción en diferentes discos para poder distribuirla. Una de las grabaciones más importantes fue Santa Lucía del italiano Enrico, el primero en vender un millón de discos. Antes de continuar, quiero abrir un paréntesis como en cada episodio. Me gustaría que nos siguieran en todas las redes sociales, que son las siguientes: Instagram del programa. Arroba literatura punto y punto música. es Y. Redes sociales de Madrid Production Studios son Facebook Madrid Production Studios, Instagram arroba Madrid Productions Oficial y Twitter arroba MP Studios Oficial. La M es mayúscula. Y mis redes sociales personales son Facebook Toby Madrid, Instagram arroba Toby Madrid Oficial, Twitter Toby Madrid Real y Snapchat. Toby Madrid. Por si tienen duda, Toby S T O W y la Y. Para que me encuentren fácilmente. Y por último, les agradecería su apoyo a través de Patreon, Toby Madrid, ya que con sus donativos podemos seguir grabando y mejorando el equipo con el que se graba cada episodio. Ahora sí, continuemos. Nos brincamos hasta el siglo XX, donde la electricidad se une a la tecnología para revolucionar los gramófonos, facilitando la grabación y reproducción musical. La distribución en cadena es más fácil y no era necesario que los músicos tocaran una y otra vez la misma canción. Fue así que en 1925 llega el primer tocadiscos, el cual permitía la fácil reproducción de estos discos. Con el tiempo descubrieron el microsurco, el cual reduciría espacio entre grabaciones, llegando a los primeros discos de larga duración conocidos como LPs, pero también existían los singles que eran más pequeños, con la característica de que podías grabar por ambos lados del disco. Con cada evolución, bueno, es evidente que el material duraría más que el anterior, aunque no por mucho. Vayamos ahora a 1928, año en que el ingeniero alemán Fritz Fleumer inventó la cinta magnética, que era la manera más común de grabar música, aunque para esto se necesitaba el magnetofón, que salió en 1934 gracias a la empresa alemana AEG. Vayamos ahora a 1963, la danesa Philips lanza el cassette compacto, una pequeña caja que contenía dentro la cinta magnética y dos rodillos que la movían. Nuevamente tenían un lado A y un lado B. Y aquí entra también Sony con su innovador Walkman, que reproducía el contenido de los cassettes a través de los audífonos. De esta manera podías llevar tu música a donde quisieras Algo así como tu iPad Pero más viejo Volamos hasta 1982 Donde nuevamente Philips y Sony lanzan un producto innovador El disco compacto que ya muchos conocen Sony nuevamente hace de las suyas lanzando el Dismac el Discman, así es, como el Walkman, pero ahora para discos. No hace falta que explique muchas cosas, la mayoría lo conoce, pero si tú no, te lo explico. Estos eran digitales, ya no se utilizaban surcos sobre él, sino que se grababa en formato digital con números binarios y solo era posible grabar por un, por un solo lado. Estos discos eran leídos por un láser que después mandaba la señal para reproducir el contenido. Así comienza la era digital. Cabe decir que también eh, en estos discos duraban más que sus antecesores y también tenían más espacio de grabación. En 1987 el científico alemán Karl Hiss Brandenburg no, no, no recuerdo no sé pronunciar muy bien su nombre junto a su grupo logran un algoritmo de compresión musical inventando el formato MP3 o MPEG-1 Audio Layer 3. Las siglas de MPEG Corresponden a Motion Picture Experts Group. Pero es hasta 1996 que se comienza a utilizar. El primer reproductor MP3 fue el MPMAN F10 del año 1998 de la empresa coreana Sechin Information Systems. No sé pronunciar muy bien estos nombres. Pero aún así cuando suba las fotos voy a estarles dejando los nombres de estas empresas, de estos creadores. Aquí entra el gran imperio de Samsung con sus primeros reproductores y Apple con los primeros iPods. Con esto llega la piratería a través de las diferentes páginas de internet. Ante esto se crea la ley contra la piratería y varias páginas se ven obligadas a cerrar. Es cuando entra iTunes como la primer tienda online, arreglando las cosas. Desde entonces llegaron las plataformas de streaming como Spotify, Deezer o Apple Music. Y bueno, ahora sí hablemos un poco de la historia de la productora. Pero no lo voy a hacer en tercera persona como lo he venido haciendo. Sino voy a hablar como el fundador y productor. Porque sí, al igual que inicié el programa, asimismo fundé Madrid Production Studios. Como les comenté al principio, todo lo comencé en el año 2018, alrededor del mes de junio. Tenía 16 años. En ese entonces yo comenzaba como músico y tenía la ilusión, al igual que todos, lograr todo lo que me proponía. Lo único que me detenía era que no tenía los contactos ni los medios para ser descubierto por alguna productora. Tampoco tenía el dinero para pagar el tiempo en un estudio. Con los gastos de la preparatoria, tenía para que se consumieran todos mis ingresos. Por mucho tiempo, o más bien por dos meses, me la pensé demasiado hasta que exactamente el primero de septiembre... De ese mismo año Comencé a trabajar con logotipos El nombre Cuentas en redes sociales y Youtube Inaugurando Y lo digo entre comillas La productora Con la finalidad de trabajar en mi proyecto Y para ayudar A otros que estuvieran pasando El mismo problema que yo Ahora mejor eso, bueno, Después de todo eso Me surge un nuevo problema. No sabía por dónde empezar. Tenía el molde pero no tenía el relleno. Mis ahorros no eran muchos y en mi trabajo ganaba poco. Por esta razón he tenido que pasar estos dos años sin poder hacer algo. En enero de este año fue que me puse a pensar que por algo se empieza y que a veces no importa con qué material trabajas, siempre y cuando hagas un trabajo de calidad y que además no te quedes estancado sino que lo mejores cada día con cada oportunidad que se presente es por eso que inicialmente me encuentro grabando estos episodios con el teléfono móvil y una aplicación que bueno muchos conocen así sin más pero con el propósito de subir un escalón a la vez. Así que bueno, esto es un poco de nuestra historia, rápidamente. El estudio actualmente cuenta con el móvil con el que hago prácticamente todo, grabación, edición y publicación, promoción, etcétera. Con dos guitarras y estamos trabajando dos personas. Nuestra fábrica de ideas, nuevamente lo digo entre comillas, ...que trabaja a distancia... ...y bueno... ...él es un amigo que conocí en la preparatoria... ...y bueno... ...él cada que subo un episodio... ...está ahí al pendiente... ...escuchándolos, analizándolos... ...y me dice... ...te falló esto, te quedó muy bien esto... ...el tema que podremos hablar es esto... ...aunque recuerden que ustedes... ...a través de redes sociales y de Patreon... me ...pueden estar dejando sus ideas... ...y... ...de las... ...que vamos a estar hablando... Eh, no se preocupen por eso Y bueno, como siempre les agradecería su apoyo Porque bueno, él también cobra Y pues yo yo también estoy trabajando Pero prácticamente es de gratis No estoy ganando mucho dinero actualmente Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy Yo me despido No sin antes recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, que nos apoyen si así lo desean a través de Patreon para seguir haciendo este contenido y seguir mejorando el equipo de grabación, claro. Y por último que si quieren algún tema en específico, lo que les decía anteriormente, eh, que tengan alguna duda o sugerencia para el programa, me lo hagan saber. Claro, a través de las redes sociales, no importa si es Twitter, Instagram, Facebook O que me manden un, un snap, un mensaje a través de Snapchat Y bueno, ahora sí me despido, yo soy Toby Madrid Nos escuchamos el próximo episodio Bye